0: Speichern ist wichtig, wenn nicht speichert ist blöd. Wollen wir? Ja. Du ja. Brauchst, Hallo da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe der 26. von Two Dogs One Hat. Und äh, wir haben jetzt schon eine kleine Spezialgeschichte hier wieder am Laufen, weil äh, das ist das erste Mal, dass wir zwei zusammen in einem Raum sitzen und Podcast machen. Ja, genau, wir sitzen öfters in einem Raum zusammen, aber jetzt äh, machen wir auch einen Podcast so. Wir können das einmal demonstrieren. Ich, ich schlag dich mal einmal ganz laut und guck mal, ob du ob du auch schreist. Au! Okay, <lacht> das hatten wir vielleicht so auch in die Krieg. <lacht> Ja, das war jetzt irgendwie nicht authentisch. Okay. Ja, äh, wir haben gerade ein kleines Shooting gehabt mit äh, Cambrium und haben äh, uns da schön vom Piet ablichten lassen fürs Album Artwork. Und wo wir schon mal hier waren und du hast ja hast, hast jetzt auch keine Ausreden mehr von wegen, oh, ich habe so viel zu tun, ich muss hier lernen, ich muss da arbeiten. Das fällt ja jetzt alles weg, nicht alles, aber ein Teil davon, weil du dann Meister bestanden hast, hast du keine Ausreden mehr. Und, deswegen, Arbeitslos sein. <lacht> und da du jetzt Zeit hast und keine Ausflüchte hat, das haben wir gesagt, jetzt kommst du nochmal vorbei und guckst mal, wie schön das hier in Wirklichkeit ist. Und ich habe auch einen Döner gekriegt. Und einen Döner hast du ja auch hier schon, hast du schon <lacht> abgefuttert, genau. Und so schön ist es hier wirklich nicht, oder? Also so schön ist das ja wirklich nicht. Könnte mal einer aufräumen. Ich glaube, Alina hat das gesagt in dem Podcast, dass es sein Schreibtisch etwas unordentlich ist. Und hat sie recht? Stimmt auch. <lacht> aber, aber die Aussicht ist super. Ja. ja. Glenn. Nee, Glenn weiß ich nicht. Ich meine das Bild. Achso. Machen <lacht> Sie mal aus. Tja. Der Lemmy ist hin. Ja, habe ich auch gelesen, aber ich bin kein Lemmy-Hörer. Von daher. Ja. Ein ja. Stück Rock'n'Roll-Geschichte. Ja, überleg mal, der ist jetzt dieses Jahr 70 geworden, hat jetzt irgendwie ein paar Tage nach seinem 70. Geburtstag den Löffel abgegeben. Und wenn man jetzt mal zurückrechnet, das waren bestimmt 55 Jahre Rock'n'Roll, die jetzt, er hat doch bestimmt schon mit 15 Musik gemacht. Ja, denk mal. ja. Hm? Also am, Und gesoffen. Am 26, <lacht> am 26. hat er die Krebsdiagnose gekriegt. Ja. Und zwei Tage später, als vom 28. auf den 29. ist zumindest veröffentlicht worden. Dann, so ja. ist es veröffentlicht. ja. Da muss das schon länger ge gewusst haben. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das so. Ja, also, also wenn man Krebs hat, äh, also das, das, das hat ja Auswirkungen irgendwie. Hm. Das muss man doch mitkriegen. Aber äh, oh, soll ja aggressiv gewesen sein, vielleicht es wirklich. Aber du stirbst doch nicht zwei Tage an, an Krebs. Also Nachdem das, das erste Mal was. Ja, ist, ja. Davon gehört hast. Also das. Ist, da muss schon länger was im Busch gewesen sein. Ja, nun ist er hin. Große Stück Geschichte. Ist jetzt zu Ende. Aber er kann sich jetzt schön zusammen mit Dio einsaufen. Die, die, die können da oben jetzt eine Band aufmachen. Oder da unten, je nachdem, wo sie sind. Jo. Ja. Sind jetzt schon ein paar Leute hingegangen. Ja. Genau. Haben Wird sie immer hochkarätiger, die Besetzung haben jetzt, da. Haben sie jetzt auch einen Basser. Ja, Basser ja, und... naja. Liedbasser. <lacht> genau. Mit seinem... Und dann singen sie zusammen... Unwahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Wir haben ja versprochen, dass wir oh. dieses Jahr noch einen aufnehmen. Und das haben wir gemacht. Einmal, um euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Andere, du, du hast das versprochen und jetzt sitzen wir hier. <lacht> jetzt sitzen wir hier ohne Thema. Ja, das ist jetzt auch kein keine richtig offizielle, ernstzunehmende Folge, die wir hier machen. Doch, 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 nein. Nein, doch. <lacht> ähm, das ist jetzt eher so ein kleiner Hinweis. Ähm, ich habe an den Feeds rumgespielt. Und es könnte jetzt sein, dass ihr jetzt äh, die Feeds nicht mehr laden könnt oder dass da irgendwelche Fehler bei passieren oder so. Ich habe das getauscht. Und zwar war unser ursprünglicher iTunes-Feed, den man halt, wenn man bei iTunes sucht und auch abspielt und findet, war, haben wir MP3s hochgeladen. Und jetzt habe ich äh, bei Podlove das umgeändert und gesagt, jetzt äh, gehen die M4A-Dateien hoch, um das mit den Chapter Marks endlich zu lösen. Also, jetzt kommen nur noch M4A-Dateien, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Podcatcher habt oder einen Player oder irgendwas, was, ähm, womit ihr die unsere Podcast wieder gibt, das kein M4A kann, dann hörst du diese Folge hier nicht. <lacht> genau, dann könnt ihr das hier nicht mehr hören und dann bekommt ihr gar nicht mit, dass wir was geändert haben und regt euch nur auf, weil es keine neuen Folgen gibt. Wie ist es denn auf der Website? Dann, da kann man ja weiterhin auswählen. Da MP3 kann man weiterhin oder? auswählen, das müsste funktionieren. Be beziehungsweise äh, der Aus der, das, die Auswahlgeschichte, die ist ja nur für den Download. Achso, was spielt dann da ab? Ähm, und man hat mir mal gesagt, ähm, da passiert ein Voodoo im Hintergrund. Ich glaube, ein gewisser Herr Pridloff hat das mal erzählt. Dieser Player hat einen gewissen Voodoo-Algorithmus. Er erkennt, auf welchem System er ist und in welchem Browser er ist und er sucht sich von den Möglichkeiten, die er hat, einfach die aus, die funktioniert. Und, 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 dann, hat, funktioniert und dann hat einer gefragt, ja und wie? Damit mit Voodoo. <lacht> Klickt dann nochmal unten hier auf den Download-Button, also oder links neben den Download-Button zur Auswahl. Nein, bei der Auswahl, MP3 und... MP3 und, ach so M MPEG 4 ACC Audio. Okay. Genau. Die sind doch fast gleich groß, sehe ich gerade. Hm. Ja, genau. Sie haben ja auch ähnliche Informationen. Ja. Haben sie AAC soll, senden heißt es ja beide so, kein Bild. AAC soll bei niedrigen Bitraten besser klingen, habe ich mal gehört. Habe ich auch gehört. Weiß ich aber nicht. So, jetzt kommt aber das Wichtige und zwar ähm, für alle diejenigen die jetzt äh, mit m 4 a gar nichts anfangen können wir haben trotzdem noch einen mp3 feed den haben wir und zwar unser normaler podcast feed äh, endet ja äh, auf äh, oder fängt an mit http://docs1head.de/feed/2d1h/ und dieses 2d1h einfach ersetzen durch mp3 dann läuft das das kannst du ja so nochmal in die Shownotes auch reindonnern, Das oder? kann ich in die Shownotes reindonnern. und Ach, man sieht ja auch auf der Website. man sieht es auch auf unserer Webseite. Und zwar haben wir ja Startseite, Live, Neuster Podcast Podcast und Podcast Archiv. Und wenn man auf Archiv drückt, dann stehen ganz oben erstmal unsere Feed-URLs und danach halt die das alten Folgen. Mhm. Äh, ja, ich ich wollte jetzt, jetzt nicht extra nur für die zwei Feed-Informationen ein neues Ding aufmachen. Einen neuen Reiter, das fand ich irgendwie blöd, das oder? Das passt doch da ganz gut hin. Da passt es doch am besten hin, denke ich. Also nicht verzweifeln, äh, im, im Zweifel einfach nochmal deabonnieren, neu abonnieren, das Richtige auswählen und wenn gar nichts hilft, äh, bei, den äh, bei den Kommentaren um Hilfe schreien. Wir kriegen das hin, dass ihr uns wieder regelmäßig hören könnt. Genau, was hat sich geändert auf der Homepage? Wir haben jetzt äh, die neuen Feeds, äh, die Chapter-Marks funktionieren, dazu komme ich gleich nochmal. Wir haben jetzt ein schönes Hintergrund von einem richtig schönen Mischpult, dass wir bei, wie hießen sie? ja. Wir waren ja da und haben da ein äh, bisschen Video-Action und äh, live hör action gemacht. Und äh, da konnten wir auch ein paar schöne Spielzeuge uns angucken. Das ist die d Live, wenn ich das jetzt richtig sehe, von von Midas, glaube ich. Muss das gewesen sein. Genau, die haben wir jetzt erstmal als... Hintergrund. War Hattest du denn nicht mal ein Foto gemacht, wo du da mit mit, mit Hut irgendwie in der Spiegelung warst? Ja, gehörst? ja. Äh, dem genauen Beobachter wird auch auffallen, dass dass der eine Bildschirm ziemlich klein ist und der andere Bildschirm ziemlich groß. Was natürlich gar nicht stimmt. Die sind natürlich gleich groß. Und ich habe es ein bisschen gestrickt, damit es vernünftig aussieht. So? Weil sonst also es sah immer komisch aus und so sah es am besten von dem Komischen hm. aus. Fällt aber, fällt aber im ersten Blick nicht auf, ne? Nö, nö, nö. Wenn ich es nicht gesagt hätte. So, das ist neu. Dann ist jetzt neu, wenn ihr unseren Podcast in der Podcatcher-App euch anhört, dann bekommt ihr jetzt auch die Show Notes direkt da reingespielt. Äh, man kann direkt mit Links und auch direkt alles anklickbar das ist eine ganz einfache Funktion, die ich verrafft habe anzuklicken. Und zwar, wenn man im Podlove auf Podcast Feeds geht, dann kann man halt für den Feed selber aktivieren, include HTML Content. Also jetzt für den so, also das ist nur auf unserer administrativen Seite jetzt natürlich. Ne? Genau, das ist jetzt nur, also wenn ihr auch einen Podcast habt und Probleme damit habt, einfach in dem äh, Podlove äh, Widget, sagt man, wie sagt man, Widget, Widget oder äh, Plugin ist Plugin, was, ja. Plugin, in, in dem Podlove Plugin. Bei Podcast-Feeds müsst ihr die HTML-Content aktivieren. Dann ist es logischerweise auch da. Ja, also man kann bei diesem Podlauf sehr viel aktivieren und deaktivieren. Und dementsprechend ist die Übersichtlichkeit ein bisschen... Aber wir bessern uns, wie man sieht und hört. Man kann jetzt auch links klicken. Ist das nicht schön? Und ich habe jetzt endlich den Spaß mit den Chaptermarks verstanden. Habe ich auch gerade schon vorweggenommen. Es gibt keine Chapter bei mp 3 du kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Und du kannst anklicken und Haken setzen und machen, was du willst bei Podlove. Der Podcatcher wird das Ding niemals akzeptieren. Also es gibt eigentlich schon den, den Standard irgendwie in MP3 mit Chapter Marks, aber es unterstützt halt keinen Player oder irgendwie irgendwas. Ja, so ist es <lacht> richtig, genau. Und darum haben wir halt jetzt halt dazu entschlossen, den Genau, schreibt vernünftige Podcatcher-App, die alles können und alles akzeptieren. So, und deswegen haben wir uns jetzt halt entschlossen, den M4A-ACC als Hauptfeed zu nehmen. Und jetzt habe ich mir ein kleines Tool geangelt, for free. Das nennt sich Chapter in Fairs. Da ziehe ich halt die M4A-Datei rein und kann dann manuell die Chapter eintragen und dann codet er das da rein beim Speichern. Und die laden wir dann auf unseren. Kannst du doch einen MP3 reinziehen, dann die Dinger ich reinschreiben kann da kein und dann. ein MP3 reinziehen. So. Nein, kann ich nicht, akzeptiert er nicht. Das ist auch hier, das sieht man vielleicht auch schon an den Bildern. Ich nehme dieses MP3 nicht an! Also schon vom Aufbau her sieht man, das sieht alles ein bisschen wie QuickTime aus, ne? Und beim hm. Installieren hat er, auch, hat er mir auch gesagt, er, er braucht Quicktime oder den den iTunes ja gut weil AAC äh, ist ja quasi von Apple es ist ja äh, Apple Audio Codec ja, also er braucht das Ding installiert sonst arbeitet er gar nicht also der, mm, der, der, mm. das geht irgendwie Hand in Hand das ist auch gar nicht so unüblich wenn ich mir bei mir zum Beispiel auf der Arbeit gucke da haben wir auch die, das Pro Proe als C CAD Programm und ähm, das Ding hat einen eigenen Browser aber der, der ist der ist halt auch nicht wirklich eigen der, der greift halt auch auf den Internet Explorer zurück und äh, integriert den irgendwie bei sich mit noch ein paar anderen Sachen zusätzlich. Aber im Prinzip ist das nichts anderes. Und der zieht halt auch äh, Codec-Informationen jetzt von anderen Insolid-Programmen irgendwie. Naja, so richtig. muss Fragt den Hacker eures Vertrauens, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall braucht man dafür den QuickTime oder den iTunes Hoshi. Dann kann man damit auch Chapter in seine Dateien schreiben. Und ähm, genau, du exportierst ja immer die... MP3-Dateien direkt aus dem cubase kasten Ja. Und dann habe ich da noch... Da kann man noch gar kein, nichts anderes groß exportieren außer WAV-MP3. Also Wann wir können es jetzt, jetzt schlecht gucken. Aber vieles ist da glaube ich nicht möglich und ARC mhm. ist auf jeden Fall nicht möglich. Ja. Und äh, mit dem ähm, Easy-CD-Audio-Converter mache ich da halt eine M4A draus und die importiere ich dann halt in das Chapter mhm. in First und dann
1: wird die, da ein Schuh draus.
0: Die Portable-Version ist ja auch free, ne? Die Portable ist for free und ja, funktioniert wunderbar. Nicht, nicht, nicht installieren und gar nichts, einfach nur draufschieben, doppelt starten und äh, los geht der Spaß. Der kann ja auch so CDs rippen. Ich weiß nicht, ob das die Portable-Version auch kann. Und dann zieht er sich die, ähm, die ganzen ähm, Tags wie Titelname und all sowas alles aus dem Internet raus, das ist ganz praktisch. Das konnte das Hauptprogramm ja, ob das ist das Audio CD Ripper ja. Metadaten ist hier. Sieht so aus als wenn das könnte. Als wenn das könnte ja. Metadaten hier Internet ist ein hm. Knopf, aber der ist gerade grau hinterlegt, vielleicht auch weil ich keine CD drinne habe. Genau. Ansonsten kann man die hier auch manuell eintragen. Ist eigentlich ein cooles Tool. Man kann hier wirklich viel einstellen. Hier siehst du gerade die Einstellung, die ich für AAC gewählt habe. Ja. Habe ich schon mal ACC jetzt aus Versehen gesagt? Vielleicht? Zwischendurch? Na. ACC ist ein Drink und kein, <lacht> kein Soundformat. <lacht> <lacht> ja, ach so. Auf Phonik. Auf Phonik habe ich noch ein äh, kleines Thema. Und zwar bin ich jetzt zuerst äh, drauf gestoßen, dass diese ganzen... Ähm, also ich wollte halt wissen, wie, wie diese ganzen Chapter-Dinger auszusehen haben... Da gibt es bei Potloff diese Episode Assets und da kann man halt auch äh, sagen, mit den potloff Simple Chapters oder den MP3 Chapter Files irgendwie rumhantieren. Und als ich Tim mal äh, über Twitter gefragt habe, wie ich das am besten mache, hat er gesagt, nutze Aufhonik. Dann habe ja, ich widerwillig äh, Aufhonik mal für uns eingerichtet und ausprobiert. Die erste Datei, die ich gleich hochschubsen wollte, hat er gesagt, nee, das geht erstmal gar nicht. Die ist länger als zwei Stunden. So viel Credits hast du nicht. habe ich erstmal doof aus der Wäsche geguckt, weil ich nicht genug Credits hatte. Dann habe ich eine andere Folge genommen, die kürzer war. Die 24, glaube ich. Aber tut auch nicht zur Sache. Und habe dann da einfach mal alles angeklickt, um mir das alles so ausgeben zu lassen, wie ich es halt gerne hätte. Die MP4-Datei und äh, den MP3 und äh, diese Chapter-Dinger. Damit ich halt einmal weiß, wie die wie das so funktioniert, wie das auch so sehen hat. Und ich habe die jetzt manuell für alle anderen Folgen gemacht, weil der Auphonik halt irgendwie 5 Euro pro Folge kostet, die länger als zwei Stunden ist, die man da irgendwie rippen möchte. Und das finde ich jetzt, ist für die meisten Podcaster zu viel. Wahrscheinlich nicht bezahlbar. Also die könnten das schon bezahlen, aber nicht von dem, was er mit dem Podcast irgendwie verdient Ja, also, äh dass jemand von der Auphonie Crew hört macht euch nochmal bei den Preisen gedankbar der, der, der einfache Podcaster ohne viel Hörerschaft, ohne viel Spendeneingänge kann sich das nicht leisten ich würde es gerne mit dem Tool machen, ich würde da gerne noch ein bisschen mit rumspielen wir haben jetzt auch zum Beispiel diese ganzen würden doch gerne einen Euro pro Sendung bezahlen, aber nicht fünf einen Euro würde ich, würd ich locker springen lassen das ist kein Problem, aber fünf pro Sendung finde ich zu viele, vielleicht kann man sich da auch weiß ich nicht, muss man sich da irgendwie einigen können das muss doch gehen äh. Hier steht äh, mehr als 100 Stunden Contact Us. Das ist die, ja. die Holger Klein-Variante. Obwohl der glaube ich auch nicht mehr als 100 Stunden im Monat. Nee, glaube ich auch nicht. Zumal er jetzt die Sendung auch noch runtergefahren hat. Und der hat auch gesagt, alle zwei Wochen nur noch dies und alle zwei Wochen nur noch das und versetzt und so. Dann reichen wahrscheinlich so entweder ähm, 21 oder 45 Stunden im Monat. Ja, aber da bist du halt bei 45 Stunden im Monat bei 35 Euro, bei 21, bei 18 Euro. Und bei neun Stunden, was wir halt machen, wärst du bei 9 Euro. Das sind bei uns zwei Sendungen, wenn es dumm läuft und drei Sendungen, wenn es gut läuft. Da geht noch was. Also ich würde es halt schön finden, wenn halt auch einfachen, wenn halt auch einfachen Podcastern wie uns das Ding einfacher zugänglich gemacht wird. So, und dann kann man ja bei diesen Presets ähm, viel rumstellen. Dieses, du kennst dich damit aus, äh, Noise Gate, Cross Gate. Äh, Crossgate stand vorhin noch nicht, ist interessant. Cross. Achso, ja, Ach so, Crossgate ist wahrscheinlich, wenn du zwei Mikrofone, so also wie das jetzt haben, zwei Mikrofone in einem Raum hast, dass wenn der eine spricht, dann wird das ja quer über das andere Mikrofon auch noch ein bisschen aufgenommen, mhm. dass er das dann anhand von der Information, was in einem Mikrofon kommt, zeitversetzt ins andere reingeht und Cross gegatet wird. Ah, okay. Das machen wir natürlich nicht... Machen wir alles von Hand. Nee, nicht ganz, wir haben nee, auch Tools dafür. Also wir machen, wir machen einiges von Hand bei Cubase. Was, was, was machen wir denn alles von Hand bei Cubase, Carsten? Ich habe jetzt meine Signalkette nicht offen, aber das ist eigentlich relativ einfach. Da ist ein ganz normales Gate drin. Äh, die ersten Folgen hatte ich mit dem Steinberg-Gate gemacht und das hat mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Dann hatte ich einen Fabfilter Pro G, also das Fabfilter-Gate. Das kann man auch ähm, Frequenz selektiert auswählen, also die eine bestimmte Frequenzbereich auswählen ähm, über einen Sidechain, den man dann triggern lässt. habe ich so Standard genommen, was so in der Sprache so ist. Ich glaube so zwischen 200 äh, Hertz und 2 und, und Kilohertz so. Der hauptsächlichen Sprachbereich. Darauf ein ganz normales Gate angewendet, also dass das Mikrofon dann nur aufgeht, wenn auch Sprache kommt. Dahinter ist ein Kompressor, der Pro-C vom Fettfilter. Dahinter kommt, ähm, glaube ich, schon The Glue. Das ist ein Master, äh, eigentlich ein Master-Limiter-Kompressor, der komprimiert ein bisschen und äh, limitiert. Das ist auch so auf ziemlich jeder Spur. Und dann geht ganz in den Master-Bus und da hängt auch wieder ein The Glue für alles. Komprimieren und limiten. Dann kommt der äh, Isotope Ozone, komplettes Mastering-Suite. Da wird auch nochmal Multiband kompresst. Da wird, ähm noch ein Maximizer ist da drinne und danach kommt noch mal ein Maximizer von Waves also wenn man nur einen, einen Signalfluss nimmt dann sind da äh, drei Kompressoren und drei Limiter drin okay. bis das äh, äh, und dadurch ist Two Docs One Net auch die laut die der Podcast mit den lautesten Stimmen for sure ähm, ähm, hast du auch hast du gar keinen Expander drin? Nö, brauche ich nicht. Nö, ich komprimiere noch. Wieso soll ich expandieren? Wir sind doch alle laut. Naja, aber im Expander kriegt man, doch, kriegt man da nicht die leiseren Sachen noch leiser? Oder wie war das? Ja, will ich ja nicht. Ich will ja alles laut kriegen. Ja, aber Und die, die ganz leisen Sachen, die schneide ich ab mit dem Gate. Ja, aber das klingt natürlich, wenn, wir, wenn du jetzt hier so ein, so ein leichtes Rauschen drauf hast, dann kriegst du das natürlich mit dem Expander schön klein gedrückt. Aber wenn du das Rauschen jedes Mal, wenn die Stimme auf einmal weg bist, abschneidest, dann hörst du halt auch Rauschen da, Rauschen weg. Das kann halt auch sehr abrupt wirken, deswegen hätte ich jetzt so gedacht, du nimmst vielleicht einen Expander mit rein. Ja, das würde ja aber nichts bringen, wenn ich einen Expander habe und dahinter ein Geld, würde es ja trotzdem abgeschnitten werden. Ja, ist klar. Also eins macht nur Sinn. Ja. Und ich will lieber Ruhe haben. Hm. haben wir haben wenig Nebengeräusche, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wir hatten damals äh, mit die letzte Folge, wo ich das Heilgerät noch mit dran hatte an meiner Stimme, da, da hatten wir dolle massives Rauschen und was ich dann in der Post-Production gehört habe, da war da hat das Schneiden schon wirklich sehr genervt. Mhm. ja Das war sehr nervig. Da hat man es dolle gehört. Ich habe es ja immer auf dein Audiointerface geschoben, aber das war ja dann noch die Schuld. Das war ja gar nicht so kacke. Nee. Jetzt hat es äh, Marcel, ne? Ja, Marcel hat jetzt sehr. Ich, ich weiß noch nicht. Ist gar nicht so kacke. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ist, wie weit er ist mit der In Betriebnahme. Die, die Treiber hat er installiert und eigentlich könnte er jetzt auch Podcasts und sich zuschalten. Könnte er eigentlich mal machen. Ich habe ähm, gestern und vorgestern ähm, Team-Viewer-Session mit Maxis Rechner gehabt. Mhm. Ähm, wir haben quasi drei Kanäle. Wir haben erst mit über Skype verbunden, dass wir miteinander sprechen konnten. Dann haben wir TeamViewer aufgebaut und dann haben wir über ein Handy mit dem iPhone noch äh, hier diese FaceTime äh, gemacht. Hat er mit, mit seinem Handy sozusagen über FaceTime sein Audio-Interface <lacht> gezeigt. Und mit Team Video habe ich mir so Rechner angeguckt, dann haben wir noch, noch also. ein paar Kerneinstellungen in seinem Cubase gemacht, mhm. ganz essentielle Dinge. Und ein paar Plugins äh, nochmal richtig äh, installiert, runtergespinst noch nochmal neu draufgepackt. Also hat, hat nicht alles richtig geklappt, ja? Ein paar Sachen haben nur gefehlt, also das meiste war gut. Guitar Rig, äh, irgendwie musste man nochmal machen und die Waste Plugins, die waren irgendwie komisch. Siehst du, ich habe Guitar Rig zum Beispiel gar nicht. Achso. Könntest du mir nochmal meine Kopie geben, die, die ich schon habe? Das ist in der Box, oder? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Ja nicht, mal gucken. Kriegen wir. Mal hin. Ja. ja, und äh, dann habe ich ihnen mal so, so ein Template aufgebaut oder mit ihm zusammen, äh, wo mal die ganzen ähm, ein paar Spuren drin sind, ein bisschen ein Routing gemacht, ein paar grundlegende Sachen dabei erklärt, wie das alles funktioniert. Und das ist ganz gut. Dann haben wir, äh, hat er sich zwei Stunden später nochmal gemeldet, hat er hier und da nochmal eine Frage gehabt, dann wird das durchgegangen, er hat später noch, hat noch ein bisschen was kaputt gemacht. Äh, da haben wir dann nochmal dran gearbeitet, dann hat er ein paar Latenzprobleme gehabt, weil er den Isotop auf dem Masterbus hatte. Das ist ja auch gut und richtig. Aber danach kam damit, wenn der natürlich an ist, kann man nicht einspielen, weil der verursacht Latenz, mhm. weil der schaut voraus. Und bei den Live-Sachen, die dann reinkommen, kann er ja nicht vorausschauen. Ähm, dann schickt er einfach das ganze Signal oder später das zeitverzögert wieder damit er da reingucken kann und das dann bearbeitet. So, muss, sowas muss man halt ausmachen, dann, wenn man aufnimmt. Was benutzt du eigentlich gerade aktuell, um äh, Midi-Drums wiederzugeben? Hat sich jetzt vor kurzem gewandelt, weil ähm, oder meine Geschichte dazu, also los ging es eigentlich mit Easy-Drummer. Ähm, ging es nicht los mit Drumkick von Hill? Ja, das hatte ich es gab mal also ein Programm, das hieß Drumkit vom Hell. Das hatte ich mal von Lars, glaube ich, damals bekommen. Das habe ich nie so richtig zum Laufen gekriegt. Dann kam der Easy Drummer. Und zum Easy Drummer gab es eine Erweiterung, die hieß Drumkit vom Hell. Zwei. Nee, das hieß Drumkit vom Hell. Das andere ist ein Programm, das hieß Drumkit vom Hell. Und das ist Easy Drummer Drumkit vom Hell. Ich weiß nicht, wie die zusammengehören, aber ich glaube eigentlich nicht. Okay. Äh, da gibt's es irgendwie Metalheads, Easy Drummer und so. Dann war ich ne, bei Addictive Drums. Mit Addictive Drums ist die Osaria-Platte auch rausgekommen. Dann war ich jetzt sehr, sehr lange die längste Zeit äh, über den Kontakt-Player. Kontakt ist so ein ähm, Sample-Player, kann man sagen. So Sample-Libraries wiederzugeben. Mhm. Äh, sowas wie Jan halt hat mit seinen ganzen Orchestrierungen und sowas. Das sind äh, Programme, die haben in, oft nicht keine eigenständige GUI, also kein eigen eigenständiges grafisches Oberlay und die lädt man dann in so einem Programm, in so einem Sample-Player, wie der Kontakt einer ist, ein. Da kann man auch noch eigene ähm, Sample-Libraries sozusagen erstellen, ganz einfach. Man hat die in Kontakt, kann man sagen, neue neue Sample-Library, ähm, hat die Klaviatur vor sich und kann da einfach Sounds draufziehen und mhm. kann sich so mit den Sounds und auf dem Klavier hier, könntest du hier auf dem Klavier über den Kontakt-Player äh, deine eigene Jingle-Maschine machen. Ganz einfach. Da müssen wir uns mal angucken. Ähm ich brauche den Contact Player. Das ist Freeware, glaube ich sogar. Das ist zwar Native Instruments, aber mhm. der ist eigentlich auch frei. Und das spart äh, iPad-Batterie. Da hatte ich von Steven Slate, das ist ein Schlagzeuger. seine äh, Steven Slate ähm, Library drinne. Der hatte ganz coole Sachen. Der hatte auch so Presets, so Slipknot Drums und, weiß ich nicht, Dream Theater. So... War ganz cool, sich da was äh, rauszubauen. Für mich der größte Vorteil war damals, auf umzusteigen, dass ich in, in vernünftiger Art und Weise jede Drumspur einzeln in meinem Cubase-Mixer äh, hatte und nicht nur eine Stereosumme und den Rest. Und dann, dass ich dann mit Cubase-Plugins die einzelnen Tom-Spuren bearbeiten konnte und nicht alles nur in diesem komischen Programm, mhm. nur mit mhm. den Programmbordmitteln. Ach so, äh, so hast Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt so und so viele Spuren erstellt und hast halt die Toms alle in die Spur reingesch. jede Tom einzeln rausgeholt aus dem Kontakt, mhm. dafür ist er ja da. Ja. Konntest du alles in einzelne Spuren ja. rausrufen, dann hattest du die auf deinem Cubase-Mixer separat auflegen. Und jetzt so bin ich beim Easy Drummer 2 fangen quasi wieder vorne an. Easy Drummer 2 ist draußen kann man auch sehr, sehr einfach. Konnte man im Easy Drummer 1 eigentlich auch separat rausziehen. Beim Easy Drummer 2 ist es eigentlich noch sehr, sehr einfach gemacht. Und, Komfortabel. Ja. Und er klingt sehr gut. Es ist ein cooles Sample dabei. Es ist eine einfache, viel, viel simpelere Oberfläche eigentlich, als ja alles über den Kontakt zu machen. Und zurzeit funktioniert es für mich besser. Ich habe noch keinen. Ich glaube noch keinen Track raus. Doch, ähm, die überarbeitete äh, Season of the Sea Witch Demo, die, die auch an diesen einen Sampler rausgegangen ist, ähm, die, da ist jetzt schon der easy Drummer 2 drauf. Die klingen nicht mehr ganz so, ähm, oder das ganze Schlagzeug klingt nicht mehr ganz so künstlich, wie es sonst war. Nicht ganz so, eventuell nicht ganz so druckvoll, aber nicht auch nicht ganz so künstlich dafür mehr. Mhm. Mehr so zusammenhängt. Ich meine, das Ding hatten wir aber auch schon mal in einer der Folgen gespielt kann sein, das was. Ich weiß aber nicht, ob sie alte oder neue Version war. Ja. Ich kriege es jetzt auch glaube ich spontan nicht rausgesucht. Auf dem iPad habe ich jetzt nur das fertige Album. Was war eigentlich die Frage? Ach so, die Frage war glaube ich, was benutzt du zur Zeit am Mini Drums, ne? Genau. Was Und du lieben? sagst jetzt Easy Drummer 2 ist die aktuelle Lösung. Genau. Also, ich habe da auch noch äh, noch gar keins. Also äh, Vielleicht bräuchte ich ja auch mal äh, eins. Ach so, <lacht> Chris. <lacht> kann ich dir mal äh, eine, eine Demo Kopie? <lacht> Ich glaube, es gibt, ich habe auch Addictive Drums 2 auch schon zwischendurch mal gehabt, das hat mir mal ähm, hier der äh, Gitarrist von AOE mal ausgeliehen. War auch nicht schlecht. Man muss sich, eigentlich sind die alle gut, man muss sich da nur mal ein bisschen reinfuchsen. Ja, man muss erstmal den Workaround begreifen. Genau. Und was dann am besten liegt. Ja. Die Samples müssen halt stimmen, die da drin sind. Ja, wenn du eine gute Library hast mit mit hochqualitativen Sounds, dann hast du halt auch mehr Spaß damit. Ja. Und hochqualitativ ist das, was wir wollen. Und aktuell warte ich auf meinen Behringer X32 Rack, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Äh, ein, Mischpult, unser. ein Mischpult. Unser. Ohne Mischpult. Ja, unser, unser Ball das, ja. Genau. <lacht> das ist ganz wichtig. Also das heißt, du hast ja viele ja, Sachen für dich selbst gekauft. Das stimmt ja auch alles, aber das ist, hast du gesagt, die Kohle nimmst du aus der Two Dogs von Headkasse? Die haben wir aus der Two Dogs von Headkasse. Und dann <lacht> bestehe ich darauf, dass das unser X32 ist unseren Live-Auftritten, ja. Da ist ein, äh, da ist auch gleichzeitig ein Audio-Interface drin das ist so ein Wechselschacht, da kann man auch andere Karten reinstecken. Also es ist zurzeit ein, also so, es kommt mit einem reinen USB-Audio-Interface. Mhm. Und. Das, also es ist ein 32-Kanal, das kann man, so wie ich das in der Software gesehen habe, dann auswählen, ob man sagen will, 32 raus, wenn man jetzt so live mischt und will einfach nur 32 Kanäle aufzeichnen, kann aber auch sagen, 16 rein, 16 raus. Oder andere Abschufungen. Oder 8 und 24 und so, ich glaube, mhm. es gibt so vier fünf äh, Auswahlmöglichkeiten. Und okay. für uns live, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was da sinnvoll wäre, aber eigentlich brauchen wir nur, nur, jetzt äh, bin, ich, bin ich doof, äh, wir brauchen eigentlich nur raus. Nicht rein, wir wollen ja nichts aufzeichnen. Außer bei Tudox man hätte aber noch ein bisschen aufzeichnen. Auf jeden Fall haben wir da genug Kapazitäten, das ist alles kein Problem. 16 Mikrofoneingänge und das ist eigentlich ein Mischpult, weiß nicht, ob das ich das eben schon gesagt habe, ohne, ohne ein Mischpult. Also es hat eigentlich nur das Innenleben und die Fader, die es eigentlich so ein Mischpult hat. Die ganzen Fader und Drehregler hat es eigentlich nicht. Es hat nur ein Display und ein, zwei Knöpfe. Und hauptsächlich bedient, bedient man es dann mit einem Tablet oder wie ein iPad oder mit einem Rechner oder wie auch immer. Also dafür wird das Ding halt schön in den Rack eingeschraubt. Da haben die einzelnen Devices halt so ihre Apps extra für das Gerät. Und dann kann man da ganz bequem sich jeder seinen eigenen In-Ear-Mix zum Beispiel machen. Und das ist natürlich das ist sehr, sehr lecker, Funkstelle. da freue ich mich drauf. Man kann die, ähm, die Interface-Karten, kann man sich halt auch andere kaufen. Es gibt eine, die hat USB und Firewire. Ganz nett. Unser äh, Live-PC, der hat zwar noch leider keinen Firewire, aber das kann sich ja irgendwann mal ändern. Dann über würde ich wahrscheinlich auch die Firewire-Karte kaufen, weil Firewire ist immer cooler als usb und gibt aber auch Mardi-Karten. Äh, äh, Madi ist äh, das Ganze über ähm, so also eine LAN-Schnittstelle. Mhm. Auch sehr stabil und sehr flott. Auch ganz nette Sache. Und kann man auch über einen Switch zum Beispiel switchen. Also Achso, äh, uh, X32 hab ich zwei. <lacht> ja, aber x 32 30 hat sowieso zwei Ladenschutzstellen, eine für speziell diesen Zweck, dass man, sage ich mal, auf der es gibt von dieser Serie gibt es ein reines, ich sag mal, Multicore, dass du auf, auf der Bühne die ganzen 16, 32 oder wie viel Eingänge alle stecken kannst, und die werden da vor Ort gewandelt auf der Bühne und werden dann über ein Ladenkabel Kabel zur Mischpult geschickt, da bearbeitet. Mhm. Und dann kannst du die sozusagen wieder zurückschicken und dann hast du da noch ein paar Ausgänge für äh, Monitore und PA und sowas. So machen, ist aber nicht nur Weringer, haben schon viele machen viele mit Mardi und gibt auch ein paar andere Schnittstellen, die das über Ethernet machen. Das ist so aktuell the way to go. Ja und wir fahren dann damit noch unsere In-Ear-Monitorings. Ähm, ich habe meinen angeschafft, der müsste auch die nächsten Tage kommen. Du hast ja schon einen ja, ich bin zwar mit dem äh, mit dem also ich habe ja jetzt keinen mit angepassten Inserts, sondern nur mit äh, fertigen Silikonteilen. Äh, damit bin ich noch ein bisschen unzufrieden. Ich denke, es, es läuft darauf hinaus, dass ich mir auch welche anfertigen lassen muss, auch wenn das sehr kostspielig ist. So mal ausprobieren. Ja. ich verspreche mir davon einen viel besseren Sound und dass die Dinge halt auch nicht mehr von alleine rausfallen. Also es, es gab da verschiedene Größen bei bei dem Schuhteil, was ich habe. Und äh, ja, die äh, Großen sitzen halt so, dass der Bass irgendwie nicht richtig gut durchkommt und die kleinen fallen halt raus und das ist so, äh, ich habe noch nicht so das richtige, also läuft drauf hinaus, ich brauche auch angepasste so wie du dir sie jetzt gerade machen lässt. Äh, wie, wie war halt sein Erfahrungspunkt? Erst Ohren putzen lassen? Ja, genau. Ähm, ich habe mir von von Ultimate Ears, das ist irgendwie so eine Submarke von fisher Amps, ähm, so einen angepassten Gehörschutz geleistet. Das sind die Ultimate Ears 4 oder so, glaube ich. Und die ähm, brauchen halt so einen vom vom Hörgerät akustiker so einen Abdruck, damit sie die äh, angepasst an deinem Ohr herstellen können. Und war ich auch beim Hörgeräteakustiker akustiker mit dem Schein von, von ähm, Ultimate Ears, da steht drauf, wie, wie das zu machen ist und wo das hinzuschicken ist und all sowas. Und äh, stelle fest, oh, man sollte mal vorher mal beim HNO-Arzt gewesen sein, ähm, um das Ohr mal richtig ähm, durchpusten zu lassen. Ähm, dass da, a, da nichts weiter reingeschoben wird in den Gehörgang. Und ähm, dass das auch alles schön so ist, dass die die Masse sich da vernünftig anschmiegt. Ja, muss man mal gemacht haben. <lacht> Musst du, du also beide Termine mit vernünftig mit. miteinander handeln. Jo. Ja, genau. Ich habe jetzt irgendwie Anfang dritten oder vierten oder vierten, vierten, vierten glaube ich. Irgendwann nachmittags Ein Termin und dann stiefle ich gleich danach nochmal rüber. Das dauert, ich meine, beim hörgerät das dauert in zehn Minuten und dann bist du da auch fertig. Ja. spritzt ihr da dieses komische, diese komische Creme ins Ohr oder zuerst macht er so ein, so, so, irgendwie so, so wie so eine Art kleines Taschentuch, was er so zusammendreht und dann ähm, in den Gehörgang recht weit reinlegt. Das sorgt dafür, dass von dieser komischen Creme nichts, in, nichts weiter reinläuft. Nichts mhm. bis ganz durchläuft. Ja, macht Sinn. Dann ähm, kriegst du so eine Art, äh, ja, wie so zwei Finger übereinander, so ein komisches Plastikding äh, zwischen die Zähne, äh, dass der Mund etwas auf ist. Denn wenn der Mund auf ist, ähm, öffnet sich das irgendwie viel weiter im Gehörgang. Wenn man den Mund ja. aufmacht, man da, da passiert was. Und ich weiß nicht wieso, weil meistens hat man ja auch den Mund zu, gut, wenn man sinkt, nicht. Wenn man sinkt, nicht. Das Und hat, dann liegt es halt, dann ist es halt enger, wenn es geschlossen ist. Es wäre schlimmer, wie wenn du machst Mund auf und auf einmal hast du mehr Platz und dann fallen die Dinger raus. Wäre ja doof. Hm. Jo. Also warum macht man so Mund auf und dann wird da diese Masse denn mit so einer komischen Spritze ins Ohr sozusagen so reingekräuselt. Und äh, das merkt man schon, wenn er diese Masse reinmacht. Äh, bei einem Ohr hat man schon ein komisches Gefühl, wenn das zweite Ohr dann auch zugemacht wird, dann ist so wirklich gar nichts mehr. Also überhaupt Null. Nur so ein bisschen so einen tiefen Bassbereich, den man so beim Körper so aufnimmt, da man sitzen gar nichts mehr. Der Typ spricht mit mir, spricht mit dir. Du hörst dich nicht. Stimmt, du hast das ja schon mal gemacht. Du hast ja schon mal sich in ihr teile angepasste gehabt als reinen Als reinen Hörschutz. Elacin war das, genau. Mhm. Die habe ich jetzt vor ein paar Wochen verloren auf dem letzten Konzert. Mhm. Vielleicht tauchen die irgendwann wieder auf. Keine Ahnung. Das ist nicht so schlimm. Die Alte mit ihr ist. die haben ja so äh, austauschbare Stecker. Das heißt, ähm, das ist so ein kleiner zweifüßiger... Stiftkontakt, den man direkt an die ähm, an die den Rand stecken kann, mhm. worüber dann der Ton übertragen wird. Und ah. die kannst du auch einfach abnehmen und kann ich mir vorstellen, kann man die auch ganz gut als Gehörschutz verwenden. Und das Coole ist, man kann halt einfach dann äh, für nochmal etwas Geld sich ein neues Kabel dann kaufen. Wenn Das Kabel das ist wahrscheinlich das Erste, was man auch mal gerne mal kaputt geht bei sowas. Und da ist jetzt ein schwarzes Kabel mit bei, da kann man sich auch mal ein durchsichtiges Kabel kaufen. Gucken, Aber ich denke mal, schwarz passt für uns ganz gut. Das ist auch eher am unauffälligsten. Dunkle Haare, dunkle Klamotten. Ich habe gesehen, was kostet so ein Wechselkabel nur 89 Euro. Na ja gut, ist aber besser als ein komplett neues Set für 500. Komplett neues Set für 500, ja. ja. Selbst der Hörgeräte, ich war mal Hörgeräte Gers, kann ich ja sagen, in Magdeburg, die sind ganz gut, die beraten ja noch ganz ehrlich. Und Der, der hat auch gesagt, die, ja, von Gers, die haben auch irgendwie eine Hausmarke direkt in IAS. Äh, sagt er aber, so hochwertig, ganz ehrlich, so hochwertig sind die nicht, hat er gesagt. So wie die, die ich mir da besorgt habe. Macht schon Sinn, sagt er, für, wenn man professionelle Musik macht, sich sowas anzuschauen. Schön. Ich wollte mir mal einen Zettel mitgeben lassen. Können für Maxi vielleicht für einen kleinen Geldbeutel, macht das ja vielleicht auch Sinn, dann von der Hausmarke oder von Gers oder so, mhm. sich sowas anfertigen zu lassen. Muss ja nicht gleich die, die ganz großen 500, 600 Euro Teile sein. Was ich ähm, <lacht> mache das jetzt einfach, was ich zum X32 noch sagen wollte, die ganz Kleinigkeit. Ich habe gesagt, oh Mensch, wie machst du das mit MIDI? Wir schalten ja unsere ganzen äh, Presets ähm, per MIDI durch. Wenn ihr jetzt das Audio-Interface nicht mehr benutzt, wie machst du das mit MIDI? Da brauchst du irgendwie ein USB-MIDI-Interface. Da musst du gucken, hast du überhaupt noch einen USB-Port frei an deinem Laptop? Musst du jetzt irgendwie noch einen Hub dran bauen oder wie machst du denn das überhaupt? Guck mir das X32 noch mal von hinten an. Oh, das hat ja MIDI. <lacht> Stellt sich raus. Das ist ja MIDI, ist geil. Also ey, das Ding, ich hab's noch nicht in meine Hand gehabt, Das haut mich jetzt schon um. Mal gucken, ob ich in nächster Woche oder wenn wir nächstes Jahr eine neue Folge machen. Ob du dann noch genauso äh, begeistert bist. dann noch genauso begeistert bin. Wir werden sehen. Übrigens haben wir jetzt schon so viel über MIDI erzählt. Eigentlich lohnt es sich mal eine Folge über MIDI zu machen. Ja, die machen wir dann vielleicht nächstes Mal. Ich würde sagen im Januar. Vielleicht nicht gleich die erste im Januar. Hm. Ähm, dann habe ich mich auch noch, noch weiter mit MIDI beschäftigt. Äh, ja. Ich bin noch gerade dabei, noch Mi äh, Maxis, ähm, MIDI-Programm-Changes zu basteln. Ich bin fast durch. Muss den ganzen Song durchhören und, und dann feststellen, ah, hier steht hier spielt eine Liedmelodie, hier muss ich seinen Amp umstellen. Mhm. Und so geht man das durch. Aber ist schon schön. Aber anstrengend, wie nee. die ist halt eine sehr, sehr alte Schnittstelle. Eine 70, also sicher schon in den 70ern ähm, geboren und in den 80ern dann sehr, sehr groß rausgekommen. Wie hoch ist da die? Fehleranfälligkeit, weil also zumindest auf dem Rechner hat man es ja oft, also ich zumindest bei Guitar Pro, da arbeitet ja auch alles mit Midis, da kommt man ja auch ganz schnell zu Midi-Hängern, dann äh, wird irgendwie irgendein Midi-Sound nicht richtig abgeschalten, da fehlt irgendwie der Befehl und dann klingt der durch und das äh, wird vermutlich auch viel mit diesen äh, Microsoft Wavetable, äh, Midi äh, General, was weiß was ich, Quatsch zu tun haben, also mit MIDI außerhalb von Gita Pro habe ich eigentlich noch nie einen Sachhänger gehabt irgendwie. Okay. Kann ich mich nicht dran erinnern. Also ist, manchmal muss man mal gucken mit den ganzen MIDI Kanälen, dass das einmal richtig eingerichtet ist. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es eigentlich da. Kann ich mich an keine Sache erinnern, die da mal Probleme gemacht hat. Also auch unser MIDI-Schlagzeug, was wir da im Proberaum aufgebaut hatten, ich habe es mittlerweile auseinandergebaut oder zusammen verstaut, ähm, da jeder Schlag, der da kommt, der der ist auch auf der Aufnahme drauf. Also wie schlimm wäre denn, wenn einfach ein Bassdrum-Schlag fehlen würde. Die kommen alle durch. Also Das ist serielles Protokoll, das ist sehr robust. Weißt du, warum diese alte noch keiner geändert hat? Also, weil es funktioniert. Weil es funktioniert. Weil's funktioniert. <lacht> Tja, dann war letztens Weihnachten, bei euch wahrscheinlich auch. Also wir haben uns reichlich beschenken lassen. Ich, ich war besonders christlich, ich habe mir sehr viel geben lassen. Und, und du? Ja, ich habe mir diese Inios geben lassen, aber ich habe sie halt noch nicht, die müssen halt nur angepasst werden. Und ich habe so einen coolen Getränk, Alter, bekommen, den hast du auch gekriegt. Den habe ich auch bekommen, den habe ich sogar schon angebaut und schon ein Bier für die nächste Probe reingestellt. <lacht> habe ich gesehen Leute. <lacht> ich habe ja. Ja, funktioniert. Ja, also die, die, diese beiden Greifärmchen, die das Ding festhalten, die sind ja starre. Das ist doch so zum Anschrauben hier, so wie die Popschutzfilter. Ja, ja, der ganze Halter an sich ist zum Anschrauben. Aber dann hat er unten die Auflagefläche hm. und die beiden äh, Greifer, die dafür sorgen, dass die, das Ding um nicht die rechts, dass die, um die Flasche herum, dass sie nicht runterfällt. Und die sind doch ein bisschen dolle Argweit für 05 er flaschen Die habe ich dann manuell ein bisschen gebogen. Das kann man wahrscheinlich 5, 6, 7 Mal machen. Dann braucht man einen neuen Halter. Die sind so für größere Literflaschen oder sowas ausgelegt. Ne? Ja. Aber ich meine, selbst wenn die Flasche würde auch nicht umfallen in den... Wenn Doch, ah, ich musste ein bisschen biegen, sonst hätte ich Angst gehabt, dass das Ding irgendwann ja, flöten oh, okay. geht. Aber ja. mhm. oh, gut, vielleicht wäre auch zu erster Stelle Ich weiß, weiß nicht, ob ich, weiß. ich mich auf der Bühne mit, mit so einem Getränkehalter irgendwie positionieren würde. Also auf ein bisschen arg komisch aus, glaube ich. Also mit Cameron würde ich es nicht machen, mit Two Dogs von wäre es glaube ich ganz passig. Ja, glaube ich auch, ja, Hab ich habe so das Gefühl. Ja. Und im Proberaum ist sowieso immer gut. <lacht> Im Proberaum macht das, sehr, macht das sehr viel Sinn. Ja. Nein, wir trinken natürlich keinen Alkohol während der Probe, das trocknet natürlich die Stimme aus, wir machen das immer danach erst. Genau, und wir müssen auch alle fahren und, und deswegen Deswegen auch immer nur gucken wir uns das immer nur an und kießen und dann. freuen uns dann darüber, dass es gehen würde, wenn wir nicht fahren müssen. <lacht> ja. Dann habe ich, äh, unabhängig voneinander von zwei Personen, von dir und von der Maus, ne, äh, diese wunderschönen Popschutze hier bekommen. Ja, sehr unabhängig sogar. Ich wusste nicht, dass sie das auch bestellt. Ja, aber und es sind so, aber trotzdem beides die gleichen. Aber als ich dann, ja, es gibt ja nur den einen von K&M. Im Prinzip und ja, K und M marke ne? T-Bone will keiner. Nee, als ich das so rausgekommen habe, dass Tamara auch was bestellt hat, habe ich gedacht, ach, der hat auch zwei Mikrofone, uh, auch in Ordnung. Auch bei dem SM7B macht auch etwas Sinn. Nicht, oder nicht gerade, nicht wenig. Nee, wie sagt man? Es geht auch ohne, aber mit macht's auch Sinn. Macht macht's noch mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal äh, durchgespielt hatten. Also, ich, ich es schon mal in der Folge. Ich weiß glaub, nicht, ob wir man die, schon mal gemacht. die so gut filtern. Ich habe nämlich letztens, als ich da in meinem QWS-Projekt die Folgen nochmal durchgegangen, bin ich zufällig bei der Stelle mal gelandet, wo wir das, äh, da habe ich das denn auf, auf mit meinem Popschutz mal demonstriert. Und da hast du auch gesagt, oh, das hört man ja immer noch sehr deutlich. Es ja. ging dann so weit, dass es ohne Popschutze direkt äh, voll übersteuert hatte. Ja, also man kann, wenn, wenn man sich, wenn man keinen so ein Ding hat und sich das mal vorstellen möchte, einfach mal die Strumpfhose von der Freundin nehmen, ein bisschen aufspannen und gegenpusten und irgendwie die andere Hand dahinter halten und dann mal vergleichen mit Strumpfhose dazwischen pusten und ohne Strumpfhose dazwischen pusten. Also der Popschutz, den ich jetzt hier habe von, von K&M, da kommt kein Luftdruck mehr bei der Hand an. Das, das finde ich sagenhaft. Das ist aber so ein zweilagiger. ne? Also du hast hast ähm, zwei Lagen... Ach so, vorne und hinten. Ja, ne? Du hast zwei Lagen Strumpf. Wenn du es einmal in der Mitte fest merkst, du, du hast vorne... Und mhm. in der Mitte ist so so ein halber Zentimeter... Fünf, ja, ja. Halber Zentimeter Luft. Da kommt keine Luft durch. Ich, ich kann es noch mal demonstrieren. Jetzt hier mit Popschutz. Und jetzt ohne. Sagenhaft. Ja, aber, ein bisschen, aber sagenhaft. man merkt, das war ein bisschen mehr Lautstärke, aber noch lange nicht so penetrant. Also ich glaube, das SM7B... Das SM7B ist da schon sehr dadurch, unempfindlich. Das, das, das liegen, ist da nochmal ein separates ja. Gitter mit, mit auch Platz zwischen, weiß nicht, wie das hier so... Oh ja, das ist deutlicher, glaube ich. Mhm. Hier, ist, hier ist deutlicher. Ja. Also, äh, liebe Podcaster da draußen, holt euch Popschutz. Das äh, wirkt Wunder. Ja. Er spart ja. viel Arbeit in der äh, Post-Production. Und sind keine Kondoms. Hm, Kondoms. <lacht> oder spannt die Strumpf und so weiter. Freunde dazwischen. Wichtig ist aber, dass ihr die halt nicht wirklich die das muss halt unabhängig vom vom Mikrofon sein. Das ist wichtig. Also Es darf keine Verbindung zu, äh, zwischen dem Stoff und dem Mikrofon sein, sonst funktioniert das ganze nicht physikalisch. Kleiderbügel fünf drüber und das irgendwo so davor hängen funktioniert. Direkt dran drüber wickeln funktioniert nicht, weil die Luft dann ja trotzdem gegen das Mikrofon gegenkommt und nicht vorher abgefedert wird. Körperschall. ganz miese Sache, mhm. ganz, ganz mies. Ja, und das war schon das Thema Geschenke, ne? Ja. Sonst und haben das, wir glaube ich musikalisch das, gar nichts weiter bekommen. Das, was man so über so ein Mikrofon normalerweise drüber zieht, diese komischen Mikrofonmupfeln. Ähm, das ist ein Windschutz. Das ist ein Windschutz, um dieses zu minimieren oder sowas. Mhm. Mhm. Und was? das sieht man, das gibt ja, wenn man das auf die Spitze treiben will, sieht man da bei manchen oh. Filmanglern da haben sie ja so richtig so flauschig. So Lauschig. flauschig. Flauschig. Mhm. Ja. ja. Hast du noch was? Nee, ich glaube, wir sind durch für heute. Uh, ja. Wir müssen jetzt auch nicht strecken, unnötig. Du willst ja auch nach Hause ja. und musst ja auch noch fahren und alles. Genau. Bist, bist ja nicht schon zu Hause wie sonst. Ja. Wollte ich auf Bier trinken. Ähm, da können wir noch einen, einen guten Rutsch für die Leute wünschen. Genau. Äh, schaltet auch nächstes Jahr wieder ein. Feiert schön Silvester. Rockt ordentlich das Silvesterfest rockt das äh, die Bühne im, in dem, im kommenden Jahr. Und so. Genau. Möge der Applaus immer auf eurer Seite sein. <lacht> da ich schon wir ein bisschen noch Star Wars gucken. <lacht> nächstes Jahr. Ja. Irgendwann äh, nicht Irgendwann nächstes irgendwann. Jahr, Jahr müssen noch Star Wars gucken. Dieses Jahr war mir das noch zu voll. Äh, schreibt nette Kommentare. Lasst unsere Bewertung bei iTunes da. Bleibt uns treu. Und schaltet wieder fleißig an bei Two Dogs. One Head. Und tschüss, wir sind raus. Wir haben noch gar kein, gar keine Bewertung auf iTunes, oder? Guck mal. Sonst können wir da noch ein... Ähm... ähm was war das letzte? Ich habe jetzt nicht, wir haben noch gar keine Bewertung auf iTunes, oder? Wir haben noch gar keine. Nein, habe ich ja letzten so. letzten Folge schon gesagt, also, was kriegt der erste, was kriegt die erste Bewertung auf iTunes von uns? Das letzte Mal, als wir Hawaii-Ketten versprochen haben, hat sich auch keine Sau dafür interessiert. Achso. Also, der erste, der bei iTunes eine Bewertung abgibt und uns dann unter diese Folge einen Kommentar hinschreibt, die können wir dann äh, über Direct Messaging oder E-Mail irgendwie antworten. Ähm, ich glaube, wenn er einen Kommentar schreibt, kann er seine E-Mail-Adresse angeben, optional und einfach die, äh, wenn wir in Kontakt sind Adresse geben, wir schicken Hawaii-Ketten <lacht> Das hat letztes Mal schon kein Interesse Ja, vielleicht brauchen wir noch eine Tasse oder so mm -hmm. Two Dogs, Heads Tasse, ja, mit unserem Logo drauf und ja. Tastastisch Und so Alles geklaut Bits und so hat nämlich mal eine Tasse gehabt, der hat gesagt, tastastisch. Da wirst du mit einer nicht auskommen. Und, nee, und deswegen hat er jetzt dieses Jahr, weil du mit einer nicht auskommst, die Bits und so Plus Tasse rausgebracht. Oh ja. Weil er auch ein Bits und so Plus Abonnement hat. Genau, wo er dann die Werbung hinten dran ja, schneidet, damit sie trotzdem da ist für die Leute, die es interessiert. Ne? Oder wie war das? Ja, genau, das ist dieses Ding. Und beim Bits und so Plus gibt es jetzt die Bits und so Plus Tasse, die fast sagen und schreiben einen halben Liter Kaffee. Und ähm, da hat er dann anstatt tastastisch, die war dann tastastischer. Und den und Werbespot hat er sogar gemacht, das kannst du immer ja aufmachen, die Sendung läuft dann doch. Äh Werbespot hat er dann gemacht wie, äh, wie so ein Apple-Werbespot. Ja, die müsste ich aber hier mit dem iPad aufrufen, Mach mal. weil sonst ist die, ist das Ding nicht auf der Sendung mit drauf. Ja, wenn du mal bitte und so, können wir mit tastastisch anfangen und dann mit tastastischer weitermachen. Die sind dann nur eine Minute lang oder so. Gib mal, gib mich, guck mal. Guck mal, wo das da ist. Hört uns eh keiner mehr zu, Alter. Nee, glaube ich auch nicht. Also, wenn das jetzt hier nicht mehr interessiert, wenn wir hier von fremden Podcasts erzählen, einfach abschalten. Apropos fremde Podcasts, habe ich schon erzählt, äh, wie hieß dieser, gab's, gab's da nicht, gab's da nicht auch einen Podcast von Tim Pitloff? Ja, ich hab's nur, hab's nur leiser für uns gemacht. Bits und gemacht. Plus macht glücklich.
1: Bits und so Plus macht glücklich. Und das Bits unser so T-Shirt macht nicht nackt. Aber irgendwas hat noch gefehlt. Alex! Genau, Koffein. Aber wie bringen wir das Oszilloskop und Koffein zusammen? Unsere Designer haben lange nachgedacht. Sollen wir es kleiner machen mit unseren Händen? Dabei war die Lösung so offensichtlich. Wir strecken das Oszilloskop einfach auf 350 Grad. Und statt Baumwolle verwenden wir einfach Porzellan.
0: Hinter jedem unserer Produkte steckt eine Mission. Und diese Mission ist, die Hörer glücklich zu machen. Die vielen Größen des T-Shirts haben die Kunden nur verwirrt. Mit der Tasse... Gibt es eine Größe, 280 Milliliter,
1: die ideale stündliche Koffeindosis. Und wir gehen einen Schritt weiter. nimmst <lacht> die Tasse mit deinen Freunden, zum Beispiel beim Sport.
0: <lacht> Schön die Mate, genau. You know?
1: Oder beim Frühstück mit frischem Milchkaffee. Ich glaube, wir müssen das nochmal verlinken, dass die Leute das auch sehen können. Ja, ja. Die Tasse kommt in zwei Farben: Außen Weltraumschwarz und innen die hellste Farbe, die der Menschheit bekannt ist: Tornado Weiß. Die Bits und So Tasse, Tastastisch. <lacht> Seit wir vor zwei Jahren die Tastastische Bits und So Tasse herausgebracht haben, fragten wir uns, wie wir sie verbessern könnten. Vielleicht mit neuen Farben? Roségold, gold sagt er. Na gut. Wir brauchen also Rosé und Gold. Rosé umschmeichelt Gold. Zart fließt der Lack in die Untertasse. Oh ja. Yeah. Das Ergebnis? Geschmackloser Müll. Vielleicht sollten wir an der Größe arbeiten. Reichen 30 Milliliter Koffein? Nein, viel zu klein für echte Nerds. Weg damit. Aber das ist die Idee. Warum klein und praktisch, wenn es auch groß und unhandlich geht? Ich wirklich ein Taxi. Klein ist gut, aber groß ist besser. Deswegen gibt es jetzt die Bits und So Tasse Plus. Sie fasst einen ganzen halben Liter Koffein. Rund 50 mehr als die klassische Bits und So Tasse. Die Bits und So Tasse Plus.
0: Tastastischer. <lacht> Der fährt übrigens wirklich ein Taxi jetzt, als er sein Mini aufgegeben hat. Und der hat das Taxi-Schild da oben dran, das Taxi-Zeichen. Und sagt, wenn er an der Kreuzung steht, steigen einfach Leute bei ihm ein. <lacht> 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 und er sagt einfach, raus! <lacht> <lacht> raus hier! Was <lacht> fällt euch ein? <lacht> Wie kann <lacht> ich da ja noch mal ein Taxi gönnen? <lacht> Einfach die Leute toll. <lacht> wie geil. Ich glaube, er muss das auch ändern irgendwie. Ich glaube nicht, dass er lange damit rumfahren darf, aber. Äh. Ich kann auf mein Auto schreiben wann ich will. will. <lacht> Steig Leute in dein Auto ein. <lacht> Du hast ja, schon, hast ja schon entscheidend mehr Sendungen von Bits und so gehört, als ich. Ich glaube, ich habe erst zwei oder so gehört. Ich höre die nicht so regelmäßig. Ich höre die seit du das 2007. Kannst du das zusammenfassen, was die so alles im Programm haben, thementechnisch? Ähm, es geht um hauptsächlich um Computertechnik und eigentlich immer bezogen auf Apple-Produkte und was allgemein so in der Netzgemeinde passiert. Aber hauptsächlich, wenn ein neues Apple-Produkt rauskommt, dann geht es vier Wochen eigentlich nur um nahezu nur um dieses eine Produkt. Von allen Seiten, Facetten. Doch ein Apple-Podcast. Das ist ein Apple-Podcast, ja, kann man so sagen. Mhm. So. Ja, wenn euch das interessiert, also die Jungs brauchen ja eigentlich keine Werbung, aber wenn euch das interessiert, einfach mal abonnieren, reinhören. Jo. ist übrigens gerade, äh, wir sind schon lange über die Sendung hinaus, ist übrigens gerade 32 C3 und wir sind wieder nicht da. Aber nächstes Jahr vielleicht. Ja, also wir wollen auf jeden Fall mal hingehen und vielleicht können wir uns sogar noch mit dem Sendezentrum einigen, dass wir da vielleicht sogar einen Live-Podcast machen. Irgendwas Technikmäßiges, vielleicht mit einem Camper oder so, Ah, da fällt uns bestimmt noch was ein. Da kann man bestimmt live viel Action schieben. Kann der Huckel einen von seinen Amps mitbringen und dann zeigen wir ihm mal... Zeigen wir ihm mal, wie, wie man den richtig einstellt ja. hat. Wie man den gut... Nee, wie den man den gut, gut archivieren kann für schlechte gut Zeiten. Genau. Profilschießen, da fällt ihm sicher ein Ei aus der Hose. Oh ja, das wäre was. Vielleicht auch mit den Jungs zusammen. Vielleicht lässt sich auch zusammen einen Platz reservieren oder so. Das wäre auch gut, ja. Das wäre auch cool. Dann lernt man die auch mal kennen. lernt man sich mal riechen. Hm, mal riechen. Hm, kennst du mal riechen? <lacht> ja. So. Jetzt wird's aber geschmacklos. Genau. Lieber. Abschalten. Mhm.